0: E aí, pessoal, tudo tranquilo? Daqui é o Matheus, comigo tá o Kimi. Olá! Nesse episódio, que é o terceiro episódio do TioCast, ou segundo, se você está contando ou não a introdução, a gente vai falar sobre um tópico muito bacana, a gente vai estar falando sobre música, sobre engenharia musical, sobre produção e mixagem de música, com uma convidada super especial e amiga do Kimi,
1: é isso aí, Matheus. A gente conversou com a Florência Saravia, que é engenheira de som, né? uma grande amiga, e ela contou pra gente um pouco sobre a trajetória dela no mundo da produção musical e o que, que ela imagina pro futuro dessa indústria. É isso aí. Vamos começar
0: então o terceiro, ou segundo, episódio do TioCast. Bora lá.
2: tudo bom? Beleza. Florência,
1: pode se apresentar, é, a gente vai fazer uma edição depois, pode falar os seus é, é os <risos> né, ah, por favor, quanto menos, <risos> é, dá
0: tanto trabalho de
2: lá, imagina, edição é tão gostoso, não, inferno, na porra, fala sério, é, é. 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 Tá.
1: olha, começou, primeiro já,
2: o que? O que? Já corta esse. Então, é, meu nome é Florência Saravia Camini. Eu trabalho com áudio há 26 anos. Eu comecei a trabalhar com áudio no Rio de Janeiro em grandes estúdios. Eu tive essa sorte de, de começar com áudio nos anos 90, que era uma época em que os, os grandes estúdios independentes de gravadoras floresceram bastante no mundo inteiro. Foi um momento da indústria fonográfica bastante produtivo. Foi quando a gente começou para o final dos anos 80, até o final dos anos 90, foi a época das grandes vendas de discos, né? das produções com muito orçamento, dos lançamentos mundiais. né? Então, a gente... Hum, eu tive a sorte de passar por, por essa fase e aí tive não tanta sorte de passar pela queda da indústria fonográfica <risos> o desaparecimento total e absoluto do papel das gravadoras e agora eu tô passando pelo momento em que simplesmente desapareceu tudo né, no entretenimento. Foi o primeiro setor a parar e vai ser o último setor a voltar quando, quando terminar a pandemia, mas ao mesmo tempo, assim como com a indústria fonográfica a gente encontrou soluções, caminhos para seguir, eu acabei vindo para São Paulo justamente nessa fase, quando eu estava migrando de discos para DVDs e comecei a perceber que eu tinha que estar que tá atrelada sempre a imagem, a outro tipo de conteúdo né? fui para o entretenimento ao vivo, lá em 2009, por aí, começou a vir muito show, tem toda uma uma nova indústria de de shows e espetáculos e DVDs de artistas independentes desatrelados de gravadoras. Então, eu passei por essa fase também, onde eu tive a sorte também de cair num estúdio de masterização, que é uma atividade que continuou sendo solicitada, desapareceu a mixagem, as pessoas começaram a fazer, os produtores e músicos começaram a tentar fazer eles mesmos, toda essa fase de gravação e mixagem, agora tá voltando para a mão dos técnicos, dos engenheiros, mas a arte atividade de masterização, ela ela continuou sendo solicitada. Agora, eu acredito que ela vá desaparecer bastante, ela passe a ser uma coisa mais artística, muito específica de alguns artistas procurarem masterização, porque ela vai ser feita por robôs. Você já tem sites que fazem isso, a Adobe já ofereceu esse serviço para quem tem o Bandcamp, né?
0: Boi, velha, inteligência artificial que tá
1: sempre sim,
2: aqui, né? Vai desaparecer, sim, vai desaparecer. E ao mesmo tempo, com essa questão da pandemia, as pessoas ficando em casa, a arte, na verdade, é, 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 parou o entretenimento e parou um tipo de gravação, mas veio outro tipo de entretenimento, porque está sendo vital para que as pessoas permaneçam em casa. Então, para que houvesse, é assim. e houvesse os lockdowns todos que foram bem-sucedidos no, nos países mais sensatos, a gente viu uma outra demanda de áudio E de música sendo criada. Então, por exemplo, toda a parte de animação, ela está super, uma demanda enorme. Como a gente não está tendo gravação em sets de filmagem com atores mesmo, estão sendo sendo feitas refilmagens. A gente ainda tem material que está sendo lançado. E a dublagem para todos os idiomas está super solicitada. Então, a gente arrumou um jeito bem guerreiro de gravar remoto com os os dubladores em casa, os diretores em casa e os técnicos em casa. E aí a gente tem algumas modalidades, algumas em que o técnico vai para o estúdio, outras em que o técnico fica em casa. Mas a demanda é altíssima no momento para lançamento de catálogo antigo, mas dublado, que não tinha sido dublado ainda, e de novas séries. A Amazon e a Netflix estão realmente assim bombando de série.
1: Estão pagando boleto.
2: Estão pagando. Estão pagando o boleto. Fazia coisas para Netflix, mas nunca tinha feito para Amazon. Fui fazer para Amazon só depois que começou a pandemia.
0: Inclusive, a Amazon, a gente está aqui, viu? <risos> é.
2: Eu fiz um projeto para o Spotify no final do ano passado, que se chamava Escutas Meninas, que era todo feito por mulheres. Ele tinha que ser toda a cadeia produtiva feita por mulheres, desde o administrativo, produção executiva, marketing... É, com geração de conteúdo para internet. E tudo isso tinha que ser feito por mulheres e toda a parte técnica também, o que foi um desafio, porque foi apresentado para algumas marcas de áudio. Essa proposta do Spotify, eles falaram que não ia ter nenhuma mulher capaz de fazer todos os processos do áudio dentro desse ah. de, é, para esse projeto. E aí os caras me chamaram porque justamente eu tinha passado eu já tinha experiência em todas as fases, né? até ah, a masterização. Ótimo. Então foi super interessante como desafio e foi também um, uma porta se abrindo assim, para esses novos artistas, essa nova forma de distribuir a música, com, o que está que acontecendo agora, como as pessoas estão vivendo de música, porque não existe mais venda de, de, de música, né? Uhum. Praticamente isso desapareceu.
1: É, Flor, voltar um pouquinho aqui é, no primeiro episódio desse podcast que a gente está iniciando a gente entrevistou duas pessoas da área da tecnologia voltada para saúde e que fazem uso da inteligência artificial na luta contra o coronavírus, é então é o lado bom da inteligência artificial, né, e pelo visto, a inteligência artificial não tem, para o seu ramo, ela não, não é assim bem vista, né, ou, ou não, ela vai fazer você se dedicar a outras áreas do seu trabalho.
2: Então, a tecnologia, ela é sempre muito mal vista, a princípio, principalmente na área de áudio. Quando você fala em, em novas tecnologias na área de vídeo, todo mundo acha do caralho. Agora, quando você fala de tecnologia <risos> pra áudio, aí vem uma galera falar: ah, não, porque não sei o que, não sei o que lá, né? Bom era o vinil. É, bom era o vinil. Exatamente. Exatamente. Mas em
0: qualquer mudança, existe sempre uma relutância grande no início, né? Depois, as vantagens acabam por...
2: É, e eu acho que algumas coisas, Matheus, não tem como escapar, né, cara?
0: Exatamente. <risos>
2: assim, Acho que eles tentaram prender as pessoas que ouviam o MP3, saca? Nos anos... A história do Napster, não é? na Apster, é, os caras tentaram matar um movimento natural, então não adianta eu Metra, falar pra ali que um
0: abraço aí Kirk
2: é, Harris é, é, é.
0: e companhia cara, é, sim,
2: a coisa mais estúpida que você pode fazer é justamente ir contra um movimento natural, assim, é, é natural que vai ter robô fazendo masterização, é natural que um dia não vai ter mais ator fazendo nada, vai ser sem uma animação, uhum. né, entendeu não vai ter mais uma pessoa ali fazendo fazendo aquilo, tá acontecendo agora, vai ter sempre um lugar pra gente trabalhar, e é isso que a gente tem que procurar, é justamente esse esse lugar onde o nosso trabalho vai ser bem-vindo, então, no final dos anos 90, a indústria fonográfica tava lutando contra o MP3 e o streaming, e hoje tá aí oficializado, tá rolando, e as gravadoras fornecem material pra isso, porque elas viram que, porra, não tinha que fazer, né? <risos> Verdade. É, as pessoas iam consumir isso. Vai prender o que? A, a população? Enfim. Assim como tem robô fazendo masterização, vai ter uma galera que vai querer um, a opinião de um ser humano também sobre master. Então, ele vai procurar um masterizador. Só que o problema é que não vai poder ser qualquer um. E isso, esse tipo de triagem dos profissionais é muito temida, né? E toda nova tecnologia rola uma triagem. É muito cruel, né? Porque você tem que correr atrás de um espaço, de saber uma coisa que uma máquina não faz, e de saber usar as máquinas também, né, que ninguém sabe usar.
1: Qual que é o seu plano B?
2: De masterizar, ah, assim, eu faço várias coisas, né, então, na real, eu acho que o áudio, ele vai continuar existindo, e teve uma época que a mixagem saiu muito da nossa mão, dos técnicos, e agora eu tô voltando a ser solicitada, por quê? Porque é uma coisa muito específica que eu sei fazer, muito melhor do que um músico ou do que um produtor. É uma outra função musical. Então o cara vai lá, vai lá e sola. Isso, isso é o que você sabe fazer. Eu sei mixar. Você não sabe mixar. Então são habilidades. Então não vai desaparecer o guitarrista, por mais que você tenha um robô que toque guitarra, certo Faz sentido. Ah, eu acho que é meio por aí.
0: Sempre vai haver aquele disquete que quer sobreviver na, na era da internet. É.
2: Fibra, não é? é. É verdade.
1: Você gosta de vinil?
2: Não. (risos) Não gosto. Esse eu
1: quero saber.
2: Cara, eu acho que, que as pessoas têm todo o direito de gostar do que elas quiserem, mas é uma mídia limitada, é uma mídia que, pô, não tem um espectro de frequência que você tem em qualquer áudio digital, não tem amplitude de dinâmica que você tem em qualquer áudio digital... Então, eu me lembro, quando saiu o CD, que nem é uma mídia que eu acho fantástica, mas quando saiu, apareceram os CDs, muitas pessoas começaram a ouvir coisas que elas não ouviam antes. Isso era muito comum no, no começo dos anos 80, quando, quando veio, vieram os, tocadores, os primeiros tocadores de CD. Era, ah, nossa, agora eu consigo. Porque que acontecia? Por exemplo, em música clássica, você não conseguia ouvir algumas partes da dinâmica. Quando ia para um pianismo e tal, ninguém ouvia nada, ouvia...
1: E achava que isso fazia parte da música. Não, era,
2: era assim que a gente ouvia, né? Então, tá tudo certo. Era isso que a gente tinha. E quando você passa pra uma outra mídia onde você tem dinâmica pra ouvir, é, ah, foi tipo, oh, que maravilhoso. Então, pô, eu acho que a pessoa pode sentir várias coisas quando ela estiver ouvindo cassete, estiver ouvindo... Vinil tá válido agora falar que é bom ou que é melhor, tecnicamente não é.
0: É aquele ruído de fundo que dizem uhum. que deixa a música mais quentinha, não é?
2: É, o cara quer sentir calor com isso, tá tudo certo, tá válido, <risos> todo mundo tem o direito, assim, mas tecnicamente não é bom não. Mas acho interessante, gostava das capas, achava que era muito mais legal essa experiência de você ter a ah, capa sim. pra olhar o encarte, tudo isso era muito maneiro, né? Hoje em dia você não sabe quem fez o trabalho, né? Você Verdade. Estão todos errados os créditos nas, nas plataformas. Estão todos errados. Várias coisas que eu fiz, está errado o crédito. Era uma... Tinha suas vantagens, sim, e era maneiro. Na época era maneiro, era o que a gente tinha. Então, tá ótimo.
0: Essa é uma coisa que eu sinto saudades, é realmente de ter CDs e ter os encartes e poder ler a letra das músicas. Tinha uma, uma sensação bem mais tátil, era uma coisa é. mais próxima, mais orgânica, é. não é?
2: É, foi mudando também, por exemplo, no começo da indústria fonográfica, lá atrás, quando gravava vem acetato, você lançava uma música só. Então, pegava um artista e gravava uma música e ficava trabalhando essa música durante anos, né? Até gravar uma próxima música. Então, não tinha a questão do álbum. A questão do álbum vem no final dos anos 60 e início dos anos 70, né? Até o final dos anos 90, talvez início dos anos 2000, você tem a questão do álbum. O cara faz um disco, tem um conceito, tem uma harmonia sonora, tem uma série de coisas ali envolvidas no álbum. E hoje, a gente voltou meio que pra naquela época que você lançava músicas, né? A gente voltou ao lance do single. Eu tenho masterizado muito single. Agora, na pandemia, principalmente, as pessoas fazem uma música e lançam ela. Depois elas lançam outra música ou, no máximo, fazem um EP com três, quatro músicas, né? Então, também vai mudando o conceito da da coisa. Então, quando a gente pegava um CD ou pegava um, um vinil, tinha essa questão do álbum, que era legal, de uma história. Você pegava muitos artistas que contavam uma história naquele disco inteiro, né? É legal e a gente perdeu isso, né?
1: Eu lembro de comprar CDs e ouvia um durante uma semana, duas, queria comprar outro CD de uma outra banda. E aí meu pai falava assim, nossa, mas você tá querendo já outro CD? A gente ouvia disco praticamente até a agulha atravessar o disco, de tanto que a gente ouvia. Não era assim, não. Tá consumindo errado. Ah, é aí hoje a música se tornou uma coisa muito mais efêmera, né? Nesse sentido do consumo. Você ouve centenas de artistas num dia só. Muitas vezes você nem sabe que artistas que você ouviu, né?
2: Uhum, uhum, acontece muito, mas eu acho assim... Tudo tem o seu brilho, digamos assim. Quando a gente ouvia um vinil até a agulha... Passar para o outro lado era porque não se tinha condições técnicas de produzir com tanta velocidade. Então, para fazer um disco, era todo um trampo pra fazer um discursão razoável era todo um trampo. E aí quando você entra nessa era digital, com todas as facilidades com o barateamento absurdo da estrutura, porque você gasta menos tempo, porque você precisa de menos máquinas enfim, tem uma série de coisas que barateiam o processo inteiro e o cara pode fazer na casa dele não precisa mais local, um estúdio pra uma série de coisas você começa a ter uma produção muito maior, né? Então isso tem essa questão que você falou, que você pode cansar mais rápido porque tem uma oferta muito grande de novidades pra você consumir, mas tem também uma liberdade que você não tinha antes. Então, a gente vê isso mais na parte de streaming de, de, de séries, né, de filmes. É, antes você, assim, nos, nos anos 90, você tinha que assistir a programação que era oferecida por um canal e você era obrigado a ver comerciais e você era obrigado a ligar a TV naquele horário para ver o que você queria ver. Então, você não tinha uma liberdade, você tinha no máximo a liberdade de um controle remoto, de mudar para ficar vendo que você era obrigado em vários outros canais. Hoje você tem essa liberdade de, de fato, é ouvir na hora que você quiser o que você quiser. Porque está tudo sendo oferecido né, em, em várias plataformas diferentes. tal. Então, a gente tem, ao mesmo tempo, essa desvantagem da profundidade em determinada audição, em determinada apreciação musical, mas você também tem é, a liberdade de, de, de fato, escolher uma parada. Você realmente está escolhendo o que você vai ouvir. Nossa. Então, acho que, que tudo tem o seu brilho, assim, cada era tem o seu brilho, eu acho que é um preço que a gente paga pela liberdade, é ter que escolher, né? É ter que ter o trabalho de aprender o que, que é bom, o que, que é ruim, de pesquisar, de procurar o que você quer de fato, né? E aí passa pelo quem eu sou, né? Enfim, quem sou eu? O que eu gosto mesmo? Existencialismo É, musical. existencialismo musical. Mas eu acho que que sim, que você tem essa diferença muito grande da audição, né? Antes os caras tinham que sentar num determinado horário em volta da rádio para ouvir aquele programa que era meia horinha de música ao vivo. Tipo, não tinha opção nenhuma. Essa era a opção musical, né? Então hoje você tem todo um universo então acho que tudo tem sua beleza, né todas as fases têm a sua beleza porque na fase em que o cara não tinha essa opção musical tão ampla pra ouvir ele acabava tocando mais, ele acabava cantando mais, enfim, ele acabava ele produzindo mais coisa ali, né
0: você tem algum instrumento de produção preferido? porque assim, a gente tava falando de plataformas, não é? E eu vejo o P1 hoje como meio que um sonho de consumo para muito produtor de conteúdo, especialmente no YouTube Aliás, quem quiser ver alguma música sendo feita nessa ferramenta aí É só colocar Gorlami, dos Bastardos Inglórios, no YouTube e, E depois se perder no canal do Yuri Wong Que ele faz o sampling e a mixagem das músicas em um take só no YouTube, e é uma ferramenta assim, se eu soubesse criar música, eu acharia extraordinária, eu queria saber de você se você tem algum instrumento de produção preferido
2: depende do que eu vou fazer então eu uso algumas ferramentas assim eu não uso muita ferramenta de produtor, porque eu não sou produtora Apesar de eu participar do processo de produção ativamente... O engenheiro participa muito, muito, muito... Mas quando eu estou gravando... Dependendo se eu estou gravando ao vivo ou em estúdio... Eu prefiro uma determinada ferramenta... Quando eu estou editando, eu prefiro outra... Quando eu estou mixando, eu prefiro outra... Algumas pessoas tem outras ferramentas mais raras preferidas, então assim, ao vivo para gravar ao vivo, eu prefiro o Logic Audio mas eu já usei o Reaper pra, porque eu precisava sincronizar timecode e tá? tal, o Reaper tem algumas ferramentas mas não acho uma ferramenta confortável apesar de ser uma plataforma gratuita para gravar e editar, eu prefiro milhões de vezes o Pro Tools em estúdio edição então no Pro Tools é a melhor coisa do mundo mas algumas ferramentas são boas dentro do, do Nuendo para edição também e, para mixagem, eu prefiro o Logic. E eu gosto muito do Nuendo também, mas uso menos, porque é menos usual aqui no Brasil. Mas, para mixagem de broadcasting, o Nuendo é muito interessante, assim, para programas mesmo de TV e tal. Porque ele já tem, já apresenta algumas coisas prontas, que você não tem que correr atrás, assim, de padrões de, 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 de broadcasting e tal. Então, é... Eu, eu prefiro o som que a gente chega com o Lógico, a gente chega mais rápido no som que, que deseja. Mas para edição, para todos, é, é sem dúvida a melhor ferramenta de longe, de longe. Foi a primeira, né?
1: Você tem ouvido muita coisa nova, assim, que te surpreendem? Pessoas que têm produzido na pandemia, obras primas e que você tem tido contato? Ou você acha que a música tá passando por uma fase de estagnação? Nada, assim, não nada.
2: De... As pessoas... as... <risos> o mainstream, de fato, eu acho assim, aquelas coisas que as gravadoras vendem e tal. Ele não tá tão maneiro quanto nos anos 70, né? Todo mundo se apega muito à produção fonográfica das gravadoras nos anos 70, anos 80, que foi incrível. Eles realmente investiram em artistas incríveis nessa época. Você tinha um negócio fabuloso, né? E depois eles e... foram caindo. Hum,
0: Zeppelin.
2: Sim, um exatamente. Você <risos> tinha artistas. Que, pô, hoje em dia o cara jamais contrataria. Porque eu não sei o hum. que aconteceu. <risos> Nunca contrataria um Led Zeppelin, sabe? É porque eles se apegam, enfim, a outras questões, sei lá. Rola uma mediocridade mesmo, já há um tempo. E também é um, um dos motivos pelos quais eles foram perdendo o controle sobre a música. Foi esse também. Mas, hoje, se você for pesquisar nos vários estilos, pô, tem uma produção interessantíssima, assim, no mundo inteiro. E hoje a gente tem essa vantagem de poder olhar para o mundo inteiro, então você tem muitos artistas que, tem, que não, não tem milhões de views mas você vai achar alguma coisa que musicalmente é muito interessante. O que eu sinto só um pouco é que havia um interesse maior dos artistas, por mais louco que ele fosse, de ter uma certa proficiência técnica mesmo, sabe? Então o guitarrista tocava pra caralho, estudava pra caralho, o baterista também. Então hoje eu sinto um pouco de falta desse esforço técnico, né, dessa... dessa dessa proficiência técnica mesmo, em alguns estilos, não todos, das novas gerações. Mas, assim, não é uma verdade absoluta. Se você for procurar, inclusive na MPB, por exemplo, mais clássica, os novos músicos, os novos artistas são bons musicistas também, né? Tecnicamente. Mas eu acho assim, eu acho... Deu-se ferramental para uma quantidade maior de produtores, né? Sejam eles artistas ou produtores mesmo, e aí você tem, óbvio, um monte de lixo, normal, assim. Você tem uma maior quantidade. E aí você tem um monte de coisa ali que, pô, não dá, né? Mas as pessoas estão colocando ali. Então você realmente tem que prospectar um pouco pra achar. Mas, cara, tem... Nossa, tem coisa muito boa. A própria Billie Ellis que é mainstream, eu acho Incrível. Ela
0: é realmente gente... é genial.
2: É genial, cara. é é uma menininha. É muito bom mesmo. Como pode eu... ter essa maturidade hum... emocional que essa menina tem, né?
0: Eu me lembro de ter, de ter lido, há muito tempo atrás já, uma conversa com um cantor, eu já, infelizmente, não me lembro qual é que era o cantor, mas que realmente ele, ele comparava um pouco, né? Antigamente... Um produtor, um produtor, mais velho com um charuto, via uma banda tocando e pensava, bom, vou apostar nisso né? não tem não muita coisa a perder hoje em dia grande parte dos produtores musicais ou as pessoas por trás das gravadoras na verdade é uma série de pessoas com, com MBA com, com uma licenciatura é. em administração e eles olham para um músico como uma série de cifrões, né? então a procura é efetivamente maximização de lucros versus a exploração de uma nova de uma nova tendência musical, de um novo gênero, de algo que seja efetivamente diferente, meio que a música pop ela, ela nivela um pouco por baixo nos, os gêneros musicais.
2: Concordo totalmente com você. Você disse tudo, assim. Quando você transforma tudo em dinheiro, porque assim, o um dinheiro é legal, ele permite as trocas entre a gente. Ele foi criado para isso, pra gente poder trocar, né? Coisas, energia mesmo, né? Trabalho e tal. Só que quando você transforma o dinheiro no seu fim. Então a saúde na verdade tem que gerar lucro, a educação tem que gerar lucro, a arte tem que gerar lucro, daí você mata, porque uma coisa é você organizar as coisas para que elas se sustentem economicamente, para que elas sejam viáveis. E nisso você tinha alguém sempre na gravadora, mesmo quando era um doidão o o diretor artístico da gravadora, tinha alguém que cuidava dessa parte do dinheiro. Peraí, você pode ser doidão até aqui, porque senão não vai dar pra gente pagar, esse castelo vai cair completamente. Mas no momento que esses caras passaram a ter a maior importância, ou seja, você transformou tudo em dinheiro, daí você... Pouco a arte. Porque aí tem que ser coisas que dão satisfação imediata, que não fazem pensar, que etc, etc. Toda tudo, tudo a lenga-lenga que a humanidade sempre passou. A satisfação é imediata, o que é fácil de consumir, o que é descartável. Essas coisas realmente dão dinheiro, né? É isso, assim. Se você tem uma universidade que a função dela é gerar lucro, fudeu Assim, a universidade <risos> vai ser um lixo. Um lixo. E é isso que a gente tem, né? Um monte de universidades lixo que dão lucro para alguém, mas que elas não fazem a função delas que é criar cidadãos instruídos em determinadas matérias para que a humanidade tenha mais prazer como um todo, para que a humanidade floresça como um todo. E é a mesma coisa com a arte, se você transforma ela em dinheiro, você deixa de ter as coisas que não são tão consumíveis num determinado momento, mas que a longo prazo viram obras de arte, obras-primas, coisas admiradas por todo mundo pela eternidade, né? Eu acho que tem que ter toda uma revisão sobre o que a gente acha que é o um objetivo final. Então, é, são essas questões todas que eu acho que estão vindo com mais força até agora, nesse momento, né? Que a gente está, que a gente está tendo que repensar a vida, nosso white people problem aqui, a gente está tendo sorte de poder passar a pandemia em isolamento, né? Eu acho que, que é exatamente isso que você falou, Matheus. Na assim, hora que entrou um cara que pensava em dinheiro e não em arte, É isso que aconteceu com as gravadoras nos anos 90.
1: E agora, o que que você imagina do futuro da sua profissão? O futuro otimista, vai, Da sua profissão ou da indústria da música com relação às novas tecnologias?
2: Ah, eu eu acho que a gente está passando por um momento muito bom, assim, da produção musical. A gente nunca teve tantas ferramentas disponíveis, então... Pra mim, era sempre uma luta, tirar som, mixar. E hoje eu posso sentar aqui no meu computador e eu tenho absolutamente tudo que eu preciso para tirar uma sonzeira. para tirar um som bom, uhum. para fazer arte mesmo. Então, eu acredito. E, a, e com toda essa conexão que a gente tem hoje, eu não preciso mais me encontrar com a pessoa pessoalmente. Embora eu ache super legal o processo de estar em estúdio uhum. com, com as pessoas criando não é mais necessário, assim, a gente consegue produzir, então eu acredito que a gente está passando por uma fase muito boa e que a gente vai ter um boom grande assim, da, da, dessa área artística assim, tanto vídeo, áudio artes plásticas vai, vai ter um, um florescimento aí semelhante à Renascença eu acho que vai ser bem, bem, bem bom assim, pra música
0: em relação a, agora o que é um fenômeno que a gente está tendo, né sem precedentes, inclusive, que é o número de lives online que a gente tá vendo uhum. em várias plataformas, né? Até dentro de jogos, inclusive, tem acontecido com ah, alguns DJs. Só. Isso, nesse momento, não passa de um nicho, né? Porque as pessoas simplesmente não podem ir num festival, elas não podem ir num show. Por enquanto. Uhum. É, eventualmente, essa situação vai se resolver ou vai ficar menos merda, né? Você imagina, por exemplo, que futuramente, mesmo que a pandemia seja resolvida efetivamente, a gente volte a poder ir para festival, volte a poder ir para para show, que as lives continuem existindo e deixem, e, e se tornem um nicho próprio mesmo, em que as pessoas passam a procurar lives como f- forma de entretenimento direto, mesmo excluindo a, a limitação causada por essa, por essa pandemia? O que, que você acha?
2: Eu acho que a gente já sabia que esse mercado estava vindo, a gente não estava totalmente despreparado para transmissão em streaming testávamos muitas soluções já estávamos transmitindo shows pelo, pelo Facebook enfim algumas turnês eram totalmente transmitidas via streaming, tipo a última turnê do do Jamiroquai, dava pra ver qualquer show deles em qualquer lugar do mundo, no Facebook. E eu eu acho que o que aconteceu é que isso caiu com uma bigorna na nossa cabeça, de repente, de uma hora pra outra, isso passou a ser a nossa realidade. Então, o que era uma coisa que a gente estava caminhando lentamente, que, por exemplo, essa questão da gravação remota que eu faço de dublagem e tal pra programas, e isso já tinha plataformas já desde 2008 sendo desenvolvidas para que isso acontecesse então a parada só caiu na nossa cabeça sabe, tipo, pá, agora de uma hora para outra você vai ter que ser assim, e aí a gente não tava preparado, e é óbvio que nós fomos guerreiros totais, assim, foi uma loucura o que eu tenho hoje de sistema para gravar não tem nada a ver com o que eu tinha três meses atrás. Assim, eu não sei até hoje como a gente conseguia gravar programas inteiros antes. Mas já a gente já sabia que isso ia acontecer. Isso é uma realidade. É, as pessoas vão começar a ir menos presencialmente. Eu acho que, que é inevitável. Então, tem que só procurar ver o que está sendo desenvolvido. Um amigo meu, que trabalha com áudio no Japão, e é um grande amigo, ele mora há mais de 20 anos lá, ele testou, há uns 5 anos atrás, uma transmissão holográfica. A banda estava nos Estados Unidos, em Austin, e o artista estava no Japão, em Tóquio. E ele cantava e dançava junto com a banda, numa projeção holográfica, em tempo real, em Austin. E aí foi um negócio surreal, assim, que eu vi ele testando isso daí para um daqueles eventos de tecnologia que tem, de arte e tecnologia, acho que foi pro... acho que é o SFX, né, que tem lá. E aí ele tava, ele tava testando isso para ele, ele fez essa, essa demonstração dessa tecnologia. Então, a gente sabe que tem os artistas holográficos, tipo a Hatsune Miku, né,
0: Tupac, os gorilas também, é, né? é,
2: também, mas a Hatsune é isso, né? É ela não existe. Né? É, é, um Vocaloid.
0: Totalmente um robô, né? Os gorilas, eles ainda têm uma banda por prazo.
2: Né? É, a Hatsune toca com uma, com uma banda, né? Tem uma banda tocando, mas ela é um robô. E é, é uma projeção.
1: Da Yamaha, né? Ah. Da,
2: é, Yamaha, a né? Hum. O Vocaloid foi um projeto da Yamaha que deu errado. Caramba. Deu errado pro que era, mas deu certo para jogo, né? Ah, <risos> mas eu, mas eu, acho, eu acho que é inevitável, Matheus, assim, vai ser isso aí. Vai ter streaming, sim, vai ser cada vez mais profissa. O próprio, as próprias plataformas tipo o Zoom estão lançando drivers melhores pra gente transmitir música. Eu fiz algumas transmissões de live musical, eu fiz é, três em maio e uma em junho. E eu eu neguei de fazer esse esse semestre agora, esse mês agora, porque eu tô achando muito perigoso sair pra pra me juntar a uma equipe técnica num num ambiente fechado. Mas eu fiz fiz algumas e acho que é super viável. E daqui a pouco a galera vai estar fazendo a experiência ser cada vez melhor e ter mais, principalmente, áudio imersivo, né? O áudio imersivo vai ser... O, o grande assunto que a gente vai falar no próximo encontro da Audio Engineering Society, que vai ser em setembro agora, é o grande assunto que a gente vai estar tá falando é áudio imersivo, para você ter uma experiência 3D de áudio junto com vídeo, né?
1: A Apple é, tá, já começou a apostar nessa no lançamento do AirPods Pro, né? que uhum. já com a próxima atualização, a tela vai ser sincronizada com a sua posição né, da cabeça... E se você mexe para um lado ou pro uhum, outro, uhum, o som uhum. vai, vai é, a ser a dimensional.
2: A gente já tem uma plataforma que chama Clang, que ela faz isso e a sugestão dela é, que é pra gente mixar monitor de palco, né? Porque a gente já mixa para fone, né? Então, as novas gerações todas já ouvem com fone, porque é óbvio, é um negócio que preserva a sua saúde auditiva no palco, preserva a voz, principalmente de quem trabalha com voz, vocalistas e backing vocals, porque eles se esguelam muito menos, né? Porque eles estão se ouvindo bem. Então, as novas gerações todas já já tocam com in-ears, e alguns técnicos já mixavam para dar uma certa sensação de que o cara tava andando para um lado para Então, tipo, o vocalista principal, a gente, ah, ele tá indo para perto da percussão, aumenta a percussão, né? Hum. Ah, ele tá indo para perto da bateria, aumenta a bateria, sabe, para dar uma uma sensação. E aí já desenvolveram alguns softwares para fazer isso automaticamente, né? Com o sensor. Tô pensando torno.
0: aqui Pra, pra aplicação disso num Oculus Rift da vida. Né? Exato, exato. para é. videogame isso vai ser uma isso coisa mesmo,
2: Isso mesmo, isso mesmo. É, então é isso, galera. A gente tá caminhando para isso, só que caiu como uma bigorna. As coisas estavam andando lentamente para isso, mas agora elas são imediatas. A gente vai ser isso agora. <risos> então a gente precisa só ficar atento e se adaptar, mas eu acredito que vai ser uma fase muito maneira, assim, vai ter muita coisa legal sendo desenvolvida e os engenheiros de som e produtores musicais que se ligarem nisso, que não ficarem muito tempo tentando voltar ao que era antes, porque é um movimento que me dá muito nervoso hoje no áudio, principalmente brasileiro, é que os caras ficam tentando dar um jeito de passar o tempo, então, ah, eu vou fazer umas lives aqui, vamos transmitir umas lives, não sei o que lá, vamos fazer uns shows de drive-in, até as coisas voltarem o que era antes. E galera, não vai voltar, porque na hora que a galera perceber que não precisa ter um estúdio para gravar a dublagem, na hora que a galera perceber que não precisa aglomerar público para ter muito mais público... Assim, eu fiz algumas lives que deram muito mais público do que o artista tinha no show individual. Então, por que, que ele não vai fazer mais isso? É claro que ele vai continuar fazendo isso e vender patrocínio, óbvio, né? Sim.
1: Às vezes ele consegue, num patrocínio, ganha muito mais do que é, a renda muito mais.
2: É, porque o custo é infinitamente inferior, ele gasta com a equipe. então eu acho que a gente tem que estar preparado e muito atento para essa nova fase É é uma nova renascença da humanidade, porque a gente vai ter um avanço da medicina muito grande mesmo nunca vai ter se criado uma vacina tão rápido quanto essa que vai ser criada pro coronavírus, então, cara, é tipo, ah, pode falar coronavírus? Tem um, tipo, no YouTube não pode, tem uns lugares que a não pode falar.
0: vontade, fala é, se você quiser <risos> falar e a gente não tem o rabo preso com ninguém.
2: É, não a tem gente... uns lugares que a gente não pode falar palavrão, <risos> não, mas vamos vender esse patrocínio, aí. Né? vamos monetizar, <risos> vou pagar esses boletos aí é, com a você,
0: live. Spotify, vem falar com a Spotify, gente. Spotify, que... exatamente. Vocês não produzem bandas, mas um podcast ou outro?
2: Ah, é, por que não, né? Por que não, né? <risos> mas eu acho que é isso assim, a gente tem que a gente tem que ficar atento para esse novo movimento, assim, vai vai ser um florescimento mesmo da humanidade depois que passar esse apocalipse, que esse mini apocalipse.
1: Minha apocalipse.
0: É, eu acho que já é um assim, total apocalipse mesmo.
2: É um já... pocket apocalipse, vai. É não um... tem bomba é, atômica pocket. no mundo inteiro. Ah, é pocket, é pocket. É, Dá então, pra a ser gente... bem pior, Matheus. É melhor nem chamar.
0: É, não, verdade, verdade. Daqui a... Olha, cuidado, daqui a pouco sai aí um Godzilla do meio do Oceano Atlântico. É então... tá complicado. Os
2: é, eles não estão querendo saber da gente, né? Então... <risos> Eu achei que eles fossem aparecer agora, mas. Olha,
0: nada. o ano ainda não acabou, a gente ainda
2: está em agosto. É verdade. é verdade. E agosto é eterno.
0: Tem uma coisa, é, Florença, você tinha falado no início da nossa conversa das plataformas que lançam é, artistas, né? A Netflix lança projetos de artistas independentes, o YouTube também. né, com com o Premium, também lança projetos de criadores independentes. mas Spotify, não. né? A Apple, por exemplo, faz. Você não acha que é uma perda de oportunidade do lado deles porque outra plataforma eventualmente pode tornar isso um hábito, tornar isso uma coisa comum de lançar os seus próprios artistas? Afinal, eles controlam a plataforma, não é? Um artista que é lançado na plataforma deles por eles, a princípio, teria vantagens inerentes a a distribuição do material que eles compõem, não é? Não não seria possível uma situação em que, daqui a alguns anos, eles colocam a mão na consciência e pensam putz, por que eu não pensei nisso antes?
2: Não, eles até querem, é que em alguns países você pode se lançar como artista independente no Spotify, assim não não, eu, não você diz como o Spotify sendo uma gravadora isso
0: exatamente ah
2: é eu não sei eu não sei realmente se eles querem isso assim porque por exemplo no Brasil você é obrigado a tá, a ser distribuído por alguém e isso é uma questão pura de mercado brasileiro para que não afundem não desapareçam totalmente as distribuidoras como a tra- Trator e a OneRPM eles não permitiram isso, assim. Na época que a gente estava fazendo escutas minas, no ano passado, até foi votado isso é, no Senado para ver se ia liberar de, das, das pessoas se lançarem sozinhas nas plataformas digitais, como se eu fosse uma agregadora, né? E aí isso não foi permitido no Brasil, é permitido em outros lugares. Então, você, como pessoa física, pode chegar lá, fazer uma conta no Spotify e se lançar. E é problema seu.
1: Sim, sim. Mas,
2: mas realmente eles não são selo eles sempre falaram isso, quando a gente fez o projeto lá pra eles, fonograma tudo era do artista, eles não queriam nem saber, eles só bancavam a produção da faixa dentro dos conceitos do projeto, e só.
1: Por um lado eu fico confortável com essa ideia de eles assumirem, não se tornarem um selo, eu como consumidor final, porque um dos problemas que a gente está começando a encontrar agora são as diferentes produções em diferentes canais de streaming né? então no final das contas você vai ter para assistir tudo que é, entra na, na moda no final você vai ter que assinar três quatro canais diferentes de streaming né
2: é, poder... é, como se fossem gravadoras né é, eu acho a mesma coisa assim ele se propõe a ser um distribuidor de qualquer coisa como seria uma estação de rádio no início antes da existência dos Jabás. Ele era só um distribuidor de som. Então quem escolhia era o cara que ia dar play ali, que era o programador. Ele escolhia o que ia ser tocado, né? Essa fase da rádio foi muito interessante, né? Onde os programadores de fato escolhiam a programação, né? E isso no final dos anos 80, início dos anos 90 acabou, né? As gravadoras destruíram isso e foi a própria sepultura delas, né? Porque aí elas tinham que cada vez dar mais dinheiro pra tocar menos tempo, né? E aí ficava tocando sempre as mesmas músicas em todas as estações.
1: Por isso que tinha tanto top 10, top 5... então você
2: mudava de estação e continuava tocando as mesmas músicas. Era um absurdo. Então, eu acho... Que, por um lado, tem essa vantagem que você falou de que eu posso só ter o Spotify e ir lá ter uma infinidade de artistas porque ele é só uma plataforma de distribuição. Ao mesmo tempo, pode acontecer isso que aconteceu com as rádios. Todo mundo tocando as mesmas músicas porque quem paga pra tocar lá tem prioridade, né? Tem prioridade.
0: Quem paga é patrão, né? No final. É, quem
2: paga é patrão. É É, Aquela questão da grana que a gente estava conversando. Qual é a tua finalidade? Tocar música interessante? Colorir o mundo? Ou é... Dinheiro. E, e, mas por outro lado, tem essa questão de você não precisar ter, assinar o iTunes e o Spotify ou o YouTube Premium, porque só lá tem aquele artista, né? Então, tudo tem uma vantagem e uma desvantagem. Assim.
1: E, e agora, Flor, se as pessoas quiserem te encontrar, como que elas fazem?
2: Ah, hoje em dia elas têm que me procurar no Instagram, né? A maioria me encontra no Instagram. Porque eu estava no Facebook também. Elas me encontraram no Facebook. Mas eu vim para São Paulo. Olha só que incrível. Eu vim para São Paulo trabalhar no estúdio de masterização em 2005. E fiquei quatro anos nesse estúdio de masterização. Que é um dos maiores estúdios de masterização da América Latina. E esse, ca... e esse cara, eu conhecia ele, obviamente. Porque ele masterizava coisas que eu gravava no Rio. Nananana. Mas esse cara me chamou no Orkut. Lembra do Orkut. No... Ele me achou no Orkut Nessas comunidades de áudio Aí ele falou, oi Flo, tudo bem? Quanto tempo que a gente não se vê? Nananana. Aí um o ele falou assim Pô, eu soube que você tá namorando com um paulista E tá vindo bastante para São Paulo Você não quer passar mais dias aqui E fazer umas edições para mim aqui no estúdio? Aí eu, caraca, demorou <risos> e eu tava querendo sair do Rio na época, então foi tipo perfeito assim, eu vim pra São Paulo porque ele me convidou, eu acabei ficando lá e masterizando lá, Caramba, em culpa, lá. Do culpa do Orkut culpa do Orkut cara, e aí eu Caramba. aprendi o poder dessas redes assim, realmente põe o seu trabalho, só precisa botar o trabalho hoje eu fiz esse show Aí bota um áudiozinho do show. Aí hoje eu gravei, hoje eu masterizei esse negócio. Aí bota um áudiozinho do negócio masterizado. E aí as pessoas vão te encontrando. Ter um site é muito útil, realmente, porque você pode realmente discriminar o seu currículo, botar os artigos que você escreveu, botar todos os discos que você gravou, todos que você mixou, todos que você masterizou, programas de TV. Agora eu posso colocar todos os programas que eu gravei a dublagem. Então, tipo. Você pode fazer aquele currículo online, eu acho super importante. Hoje em dia, eu não preciso estar num determinado lugar, porque eu presto serviço à distância. Sim, fora show, tudo que eu faço é remoto. Eu já estava masterizando online, sabe, as pessoas me mandavam masterizavam no estúdio, mandava para elas pela internet, elas não iam assistir presencial então fora uma ou outra gravação que realmente tinha que estar presencial a gente fazia tudo remoto, mixagem edição, masterização, então na verdade eu não preciso estar tá no Brasil para prestar o meu serviço, né, mas enfim, é você complicado você pode ser um
0: nômade digital se é, é
2: mas assim, eu tenho uma família para levar junto, então tem que ser tudo bastante pensado, mas eu se pudesse, se tivesse assim uma porta assim, tipo, ah, tentar o cara já me minha tava assim, sem problema nenhum. Porque não tá bom.
1: muito
0: obrigado.
2: Valeu, meninos.
0: Até a pr- muito obrigado. Obrigada Até a próxima.
2: Convite. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.